0: Der Hüpfende Floh ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Podcast der Hüpfende Floh dem Podcast rum um die Ukulele mit dem Aloha-Spirit. Und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig darauf, heute einen tollen Gast aus Wien hier zu haben. Das ist die René Georgiev. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die eigentlich, die ich persönlich äh, das erste Mal gesehen habe auf YouTube unter dem Namen René Sunbird. Ja, und äh, wir werden heute ganz viel Spannendes rund um Mantren und Ukulele hören. Und jetzt sage ich erst einmal herzlich willkommen, René. Dankeschön. Ich freue mich sehr, heute da zu sein. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe dich ähm, das erste Mal, ich glaube vor sieben Jahren oder so, auf YouTube gesehen. Und zwar bist du mir deswegen aufgefallen, weil du auch eine Melle-Ukulele hast. Und ich habe eben auch eine Melle-Ukulele und dann hatte ich dich, glaube ich, auch kurz irgendwie angeschrieben. Und zu dem Zeitpunkt war ich eben auf der Suche nach Mantren und habe, glaube ich, auch ein Sitaram. Mantra von dir dort entdeckt und da habe ich natürlich gleich die Akkorde mir unter den Nagel gerissen und die Melodie, mhm. genau mhm. und ähm, ja und ähm Erst vor kurzem habe ich dann durch Elisabeth Pfeiffer, ich weiß nicht, ob du sie kennst, sie ist mhm, auch ja. Ja, genau, ähm, ja. aus Wien, und sie hat mir von deinem tollen Mantra-Songbook erzählt, was ich mir dann natürlich gleich ah. bestellen musste. Und darüber hören wir nachher auch mehr, aber als allererstes würde ich mich natürlich freuen, ein bisschen mehr von dir zu erfahren.
0: Mhm. Ja, die Melle Ukulele, also die habe ich damals von... Uh, Mei Dean und Lei Ohu Ryder. Das sind Nein. so zwei ganz tolle.
1: Ja, die kenne ich auch. Ich ja, die, beiden. ja, ja okay. die sind
0: so toll. Und da haben sie mir eine netterweise mitgebracht. Oh, toll. Weil die Mei hat so eine gespielt und das war so toll, wie die geklungen hat. Und da habe ich sie gebeten, ob das nicht irgendwie geht. Ja, und das ist wirklich ein tolles Instrument. Und überhaupt die Ukulele finde ich sehr fein einfach von der Energie her, wie du sagst, Aloha-Spirit, die Liebe und die Verbindung. Und ähm, ja, man kann sie überall mitnehmen. Es ist nicht schwer, also es ist wirklich so leicht, damit in die Musik einzusteigen. Ich selber habe Klavier als Kind gelernt, Flöte, Klavier und dann Kontrabass. Und <lacht> da war halt immer dieser klassische Zugang, so Tonleitern spielen und viele Übungen machen und bis man zu dem bis man mal ein Stück spielen kann, also wo man wirklich sagt, bah, das kann ich jetzt, das dauert ewig. Und manchmal kommt es auch gar nie, weil die Lehrer fragen nicht, was willst denn du wirklich spielen, als Kind schon gar nicht. Und so blieb bei mir das Gefühl, nein, Musik machen, das ist nichts für mich. Also da bin ich jetzt nicht unbedingt ähm, begabt oder habe ich keinen Zutritt. Hm. So von der offiziellen Seite. Und dann, Jahre später, ich habe schon noch Klavier gern gespielt, ähm, aber Jahre später war dann so, dass ein Freund Gitarre gespielt hat. In Brasilien war ich da und der hat dann gesagt, ich soll dazu singen und dann habe ich gesungen, recht schüchtern, weil das war für mich ja auch nicht so selbstverständlich, dass ich da jetzt vor anderen Leuten singen soll. Und dann hat er dazu gespielt und das war richtig schön. Die Leute waren so begeistert und dann dachte ich mir, ja, vielleicht soll ich probieren, Gitarre zu lernen. Und dann habe ich Gitarre gelernt und auch in Brasilien dann mit einem Brasilianer dort, der Gitarre unterrichtet hat. Und dann ist mir zu Weihnachten meine Gitarre kaputt gegangen. Ich habe sie blöd hingestellt und dann hat es Krach gemacht und dann musste ich sie reparieren geben und ich habe nicht erwartet, dass das so lange dauert, diese Reparatur. Und da hat mir mein Mann dann eine Ukulele zu Weihnachten geschenkt. Mhm, so hat es begonnen, genau. Sehr schön. Und ja, das war dann fast wirklich Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe sie in die Hand genommen und auch dieser Brasilianer, der mich da unterrichtet hat, hat gesagt, das ist also als hättest du die schon immer gespielt. Das mhm. ist so natürlich und und es war auch so das Gefühl, also so eine Leichtigkeit dabei und und dann das mit den Mantras zu kombinieren. Also davor habe ich nur Mantras gesungen, mitgesungen, nicht hm. selber angeleitet oder so. Das war 2009. Da bin ich halt oft zum Mantrasingen gegangen, aber habe halt immer leise mitgesungen. Hm. Nicht dazu, dass ich da ja was vorsingen würde. Und dann mit der Ukulele hat sich das dann so gut ergeben, dass das auch gepasst hat. Und ich über meinen Schatten gesprungen bin, sage ich mal, tausend Todes gestorben bin, beim ersten Mal wo ich was vorgesungen habe. Und dann ist das halt so gewachsen. Also ich habe mich so lebendig dabei gefühlt, in mhm. dieser Angst von, oh Gott, jetzt muss ich da singen und alle hören zu. Das war schon sehr furchteinflößend mhm. Und dann ist es aber immer besser geworden. es war das erste Mal wirklich das schlimmste Mal. Und dann dachte ich mir, eigentlich kann es ab jetzt ja nur besser werden. Mhm. Und so war das dann auch. Mhm.
1: Ja. Und du bist ja, das habe ich gelesen, du hast Indiologie studiert. Das heißt, du hast Sanskrit mhm. studiert. Ja, genau. Und das ist ja, also ich habe vor kurzem eine Lehrerin, Mantra-Yoga-Lehrerin, Ausbildung gemacht, wo sehr viel Wert eben auf die Aussprache, die Sanskrit-Aussprache gelegt wurde. Da habe ich erst verstanden, dass das ja keine Sprache im Sinn ist. Natürlich schon auch zu kommunizieren, aber da ist halt so der Klang im Vordergrund. Mhm. Und ähm, und das finde ich so toll, also in deinem Mantra-Songbook, dass du da wirklich ähm, so viel Wert darauf legst, also dass mhm. das äh, auch in Devanagari, also so in dieser dieser Lautsprache, die wir lesen können, ähm, mhm. dass das, dass, äh, dass, äh, exakt eben ähm, geschrieben wurde, dass du eben auf diese unterschiedlichen Vokale und Konsonanten äh, eingehst und so. Das ähm, hat also begeistert mich sehr und äh, du, du bist über deinen Vater ne, zu Yoga gekommen und wie bist mhm. du dann auf, die, äh, auf das Studieren von Sanskrit gekommen?
0: Ja, das war auch eine interessante Geschichte. Mein Vater hat als Student Yoga gemacht und mir ging es als Jugendliche jetzt, so wie allen Jugendlichen, glaube ich, war ich so ein bisschen depressiv und bin immer nur im Zimmer gesessen und dann meinte er, mach doch Yoga, das ist richtig gut und hat mir ein Buch gegeben von André van Lisbeth, war das damals das Buch. Und ich habe mir das angeschaut und habe so ein bisschen probiert und dachte, naja, ich verstehe es nicht ganz, was das jetzt sein soll. Und dann habe ich es auch wieder vergessen. Also es war jetzt nicht wirklich viel, das ich gemacht habe, aber es war so er, der mir das eigentlich nahegelegt hat. Und auch viele Bücher, wo das so eine Thematik ist, so diese ähm, spirituelle Suche, sage ich mal. Also hat auch mein Vater mir viele Bücher in dieser Richtung gegeben. Und nach Wien bin ich dann gezogen, weil ich komme ursprünglich aus Graz. also
1: mhm. Auch eine schöne Stadt.
0: Ja, sehr schön dort. Und da mein Vater hat dann gesagt, also du schreibst sehr gerne, dann studiere doch Publizistik. Dort lernt man, wie man schreibt. Und so bin ich dann nach Wien gezogen ja. und habe Publizistik inskribiert. Und das konnte man nur in Kombination mit etwas anderem auch studieren. Das habe ich dann mit Philosophie inskribiert. Publizistik war dann doch ganz anders, als ich mir das so vorgestellt hätte. Und so war nach einem Jahr... Für mich die Entscheidung, was mache ich jetzt? Also Philosophie hingegen war richtig toll. Da gab es sehr viel außereuropäische Philosophie auch. Also asiatische, chinesische, indische eben auch, tibetische und auch islamische Philosophie. Und die haben mich richtig begeistert, diese Vorlesungen, die es da gab. Und so bin ich dann draufgekommen, aha, da gibt es ja ein eigenes Studium. Für Tibetologie, für Indologie, für Sinologie. Und dann dachte ich, das würde mich richtig interessieren. Also das wäre richtig toll. Und dann habe ich mich für Indologie entschieden, weil ja doch viele Entschuldigung. der östlichen Philosophien ihre Wurzel in Indien haben. Mhm. Und eben in Texten, die auf Sanskrit verfasst sind. Also viele von den chinesischen Texten auch sind dann mhm. aus dem Sanskrit übersetzt. Und dann dachte ich, das ist doch super, da bin ich direkt an der Wurzel dran und studiere Indologie. Und das war eine wirklich schöne Erfahrung. Es ist natürlich ein, sage ich mal, sehr exotisches Studium, in dem Sinn auch, dass es linguistisch aufgebaut ist. Mhm. Und die Grammatik sehr, also beim Sanskrit ist es die Grammatik, die fordert. Es ist weniger die Schrift, wie bei Sinologie oder Japanologie, wo man wirklich jedes Schriftzeichen extra lernen muss. Bei der Devanagari oder beim Sanskrit ist es so, dass es eine Silbenschrift mhm. und so hat man die Schrift und das zu lesen, das hat man dann recht schnell gelernt. Es geht dann mehr um die Grammatik und da sind dann viele Leute auch dort, die jetzt gar nicht so einen Indienbezug haben, sondern die so dieses Denken, so faszinierend finden, in diese Sprache einzutauchen und diese Grammatik zu studieren, fast wie Mathematik. Mhm. Also es sind fast so wie Formeln, die du dann anwendest und dann kannst du den Text übersetzen. Es ist natürlich auch Intuition dabei, also dass man das dann wirken lässt, darüber meditiert und man kommt plötzlich nochmal eine ganz andere Ebene rein.
1: Mhm.
0: Aber so sind auch viele Leute, die das aus diesem Grund studieren. Und nach dem ersten, zweiten Semester sind dann nicht mehr viele Leute, die da übrig waren von dem
1: hm. Lehrgang. kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Und ich war dann auch bei einer Sanskrit Summer School einmal ähm, in einem Sommer. Das war in Heidelberg in Deutschland. Mhm. Und dort, das war sehr spannend, weil wir Sanskrit ähm, gesprochen haben. Also, wie du auch gesagt hast, Sanskrit ist jetzt keine Sprache, die man auch so zum Sprechen verwendet, sondern es steht der Klang und deren die Wirkung von diesem Klang so im Zentrum. Und es ist fast eine Kommunikation mit etwas Höherem, die da stattfindet und passiert. Und bei dieser Sanskrit Summer School war es dann wirklich so, dass wir gesprochen haben, miteinander auf Sanskrit. Das war ein lustiges Gefühl, sag ich mal. Das war so, wie als wäre das jetzt ein Scherz, weil es ist natürlich so, wie wenn ich jetzt mit dir anfange, auf Latein zu sprechen. Also man weiß, man spricht jetzt nicht in der Sprache, die zum Sprechen verwendet wird. Und so war das dann dort interessant, ein interessantes Gefühl. Aber auch natürlich hat es erleichtert, ein Gefühl für die Sprache zu bekommen. Hm. Und was dann dort auch ein Teil war, war die Rezitation. Also wir haben dann auch vedische ähm, Texte rezitiert. Und das war dann für mich der erste Zugang auch zu so einer Rezitation. Und einem Singen von Sanskrit. Und das hat mir total gut gefallen. Weil der Grund, warum ich das studiert habe, war schon, dass ich mir mit Sprachen leicht getan habe. Ich hatte das Gefühl, gern, wenn ich eine Sprache lerne, am Anfang stehst du so außen vor und musst erst alles lernen. Und dann kannst du irgendwann ins Gefühl eintauchen. Mhm. Und wenn du da eintauchen kannst, dann spürst du die Sprache in dir. als ein Teil von dir. Und das war so meine Motivation, dafür eine Sprache zu studieren. Mhm. Und dann habe ich das beim Sanskrit schon vermisst. Ich dachte mir, wir lernen auch lebendige indische Sprachen. Und das war damals noch gar kein Teil. Also es gab schon Hindi, aber es war sehr klein, mhm. dieser Zweig. Und das war dann bei, dieser, äh, bei diesem Sommer, wo ich das Sanskrit dann auf lebendige Art und Weise erfahren durfte. Mhm. Das war sehr spannend, das mit der Rezitation.
1: Und sind und, da auch die Mantren mit reingekommen oder war das ja, der nächste Step sozusagen? Das war dann in
0: Folge, es war mir erst rückblickend dann bewusst, auch dass das der Anfang war. Ich bin dann zurückgekommen und dann war ich auf der Suche nach einem Yoga Zentrum. Davor hatte ich an der Uni mit Yoga begonnen. Und dann wollte ich das wirklich in einem Yoga-Zentrum auch machen. Und dann bin ich zu dem Yoga-Zentrum, wo ich heute auch noch bin. Und dort wurde auch Mantra-Singen angeboten. Also damals war es noch nicht mein Mann, aber jetzt. Ah, heute ja. ist er mein Mann. Er hat das damals angeleitet, das Mantra-Singen. Und hat auch einen Swami eingeladen, mhm. der da zweimal im Jahr gekommen ist. Er ist ursprünglich aus Italien. Aber er hat wunderschöne Projekte in Indien, wo er hinreist und dann Kinder von Leprakranken, ähm, also Angehörige von Leprakranken unterstützt und auch natürlich die Leprakranken. Weil in Indien ist es so, dass sie in der Kasse keinen Platz haben oder in dem ganzen System. Das sind wie Ausgestoßene, vor denen jeder Angst hat und <lacht> Da kümmert er sich, dass sie eine Ausbildung erhalten mhm. und dann auch eine Möglichkeit haben im Leben. Und wie er das finanziert, ist eben mit seinen Touren durch Europa, auch in Amerika, ist er mal gereist und hat so Mantra-Abende gemacht und CDs verkauft. Das Einzige, was er für sich selber verwendet hat, ist von einem CD verkauf mhm. Und wo ich da zum ersten Mal dort war, das war so berührend seine Stimme und wie das so aufgebaut war. Es war für mich so neu. Ich wusste davor nicht, was soll ich erwarten. Ich habe nur das Plakat gesehen, da war halt dieser Mann ganz in Orange und ich war ein bisschen skeptisch und dachte mir, naja, will ich das wirklich? Aber wo ich dann dort war, war das so toll. Also ich selber habe da noch gar nicht wirklich mitgesungen. Ich habe wirklich mich ganz im Hintergrund gehalten, gerade, dass ich vielleicht die Lippen bewege, mhm. dass man mich nicht komisch anschaut, weil ich nicht mitsinge oder so. Aber es war schon so ein langsamer, schüchterner Zugang. Toll. Und dann habe ich da halt mehr und mehr die Liebe dazu entdeckt. Ja.
1: Und dann erst Jahre später hast du also die Ukulele mit reingenommen? Genau. Und ähm, genau beim Lesen ist mir nämlich aufgefallen äh, oder du beschreibst, dass du deine Ukulele stimmst. Und zwar mit A, D, ähm, mhm. ähm, Fiss Fis und, und B, genau. Mhm. Und damit spielst du auch tatsächlich, oder? Genau,
0: das mhm. war ja am Anfang, wo ich die Videos auf YouTube hatte für viele Leute irritierend,
1: mhm.
0: weil sie mich gefragt haben, was für Akkorde spielst du? Ich habe ihnen die Akkorde gesagt und dann haben sie gesagt, aber du spielst es ganz anders. Und ich habe dann gesagt, ja, es liegt daran, dass ich meine Ukulele halt auf diese Stimmart gestimmt habe. Und für mich war fast selbstverständlich, dass es diese Stimmart auch gibt. Wo ich begonnen habe, habe ich mit einem Buch ähm, begonnen. Das habe ich im Gandhava Loka, das ist so ein Musikgeschäft, wo es wirklich tolle Instrumente gibt aus aller Welt. Mhm. Da habe ich auch die Ukulele mir aussuchen dürfen. Und dazu habe ich dann dieses Buch genommen. Und... Da stand Stim sie in A, D, B und dann waren auch alle Lieder, die da drinnen waren, mit dieser Stimmart. Und so habe ich dann gespielt und habe gar nicht drüber nachgedacht, dass, mhm. dass es da auch noch eine andere Stimmart gibt, dass die vielleicht etablierter ist. Das war dann wirklich erst durch die YouTube-Videos, dass mir das bewusst geworden ist. Und dann bei Ukulele-Festivals, wo manche der Lehrenden gar nicht wussten, dass es eine andere Stimmart gibt mhm. als GCEA, vor allem die, die aus Amerika kommen, mhm. Dort ist es einfach die Stimmart. Und die, die ich verwende, war in Kanada und in Europa gebräuchlich früher. Mhm. Mittlerweile durch das Internet ja. ist halt wirklich die Stimmart GCEA, die sich durchgesetzt hat. Eigentlich ist es nur ein Ton höher. Mhm. Also jede Seite ist einen Ton höher bei der Stimmart, wie ich sie
1: verwende. Und was ist für dich da äh, das Besondere dran? oder? Ja. Ähm also, am Anfang, ich war
0: es dann halt schon so gewohnt. Und dann dachte ich mir, nein, dann stimme ich sie jetzt auch so um, wie alle sie gestimmt haben. Dann habe ich sie umgestimmt. Und dann habe ich Lieder gespielt, die ich aber schon wirklich lange gespielt hatte, wie Asatoma Satgamaya oder auch das Soham. Und wenn man das zupft, dann klingt das halt doch ganz anders. Und das hatte schon so eine schöne Farbmelodie für mich, durch die Stimmart, wie ich es verwende. Das ich mir dachte, nein, dann bleibe ich bei meiner Stimmart und muss da jetzt halt durch. Jetzt kann ich beide Arten. Es ist manchmal schon verwirrend. Also, ich finde es schon gut, wenn man bei einer bleibt. Und für die meisten sage ich, es ist natürlich leichter, gleich mit der GCEA Stimmart hm. einzusteigen, weil die meisten Plattformen, die dann auch Unterricht anbieten, wie Ukulele Underground oder auch Artist Works, die wirklich sehr gut sind und wo man sich sehr viel Input holen kann. Mhm. Das ist dann diese Stimmart. Mhm. Und dann kann man schnell mal anstehen und das Gefühl haben, na, dann geht jetzt nichts weiter, dann bleibt die Ukulele wieder liegen, man macht
1: nicht ja. weiter und das wäre dann ja auch schade. Das stimmt ja. allerdings. Ja. Mhm. Das heißt aber, dein, dein ähm, Mantra-Songbook vor der Ukulele, mhm. ähm, das hast du dann schon bewusst in GCEA Einfach ganz, zur Verfügung ganz gestellt oder äh, entstehen lassen, damit wirklich ähm, alle around the world sozusagen, <lacht> gleich einsteigen können.
0: Ganz genau,
1: ja. Nachdem ja, ich, ich ja auch gesehen hatte, dass die andere Stimmarten mehr ja verwirrt. Das ist wirklich, also das muss ich jetzt nochmal an der Stelle sagen: äh, dieses Buch ist wunder, wunderschön. Also äh, einfach äh, von. Vom Aufbau her, von, da steckt ganz viel Liebe im, im, Detail drin. Ich kann mir vorstellen, dass du ewig dran gesessen bist. Ja. Ähm, es ist wunderschön illustriert, äh, aufgemacht. Also, für, für Ukulele-Spieler und Spielerinnen auch deswegen toll, weil das so ein Ringbuch ist. Mhm. Ne? Also, dann muss man, dann fallen die Seiten nicht wieder zurück oder so. Also, ja. Wirklich an alles gedacht, auch an das leibliche Wohl. Also es gibt Rezepte mit äh, Kuchen, ähm, und also wirklich, ich war vollkommen begeistert, weil, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, du hast da viel Liebe reingesteckt, auch viel Wissen einfach mit reingesteckt, was ich mhm. denke, dass es total wichtig ist. Gerade weil viele auch Mantren äh, singen und spielen. Äh, erstmal ist es natürlich toll, man kommt einfach so dazu und, und mhm. hat einfach Freude dran. Aber ich finde schon auch wichtig, ähm, ja, de, das, äh, das zu würdigen, dass das äh, mhm. nicht einfach nur so ein Lala-Singen ist, sondern dass es wirklich auf eine tiefe Ebene geht. Manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, ähm, äh, wenn man nicht weiß, wie man das auch richtig ausspricht oder singt, dass das sogar eher zum Schaden sein soll. Das kann ich jetzt nicht mhm. beurteilen. Aber ich finde ich finde es wichtig, dass du das da so toll aufgebaut hast. und ähm, Ja. Ähm, ja, also du, <lacht> du <dir>. merkst, ich <lacht> habe ganz viel Spaß an, an deinem Was? Songbook und kann es wirklich allen empfehlen, die Interesse an World Songs haben, ja. weil du ja nicht nur Mantren singst, mhm. sondern selber ja auch eine Songwriterin bist und mhm. auch schöne äh, Musik machst. Und genau, und ich wollte dich fragen, was dein Lieblingslied ist. Einmal natürlich dein ganz Persönliches, was du selber geschrieben hast, aber vielleicht gibt es auch ein Mantra oder ein Lied, das ähm, dich vielleicht schon dein Leben lang begleitet. Ich weiß nicht.
0: Ja, also Lieblingslied ändert sich immer wieder. Also das spüre ich schon bei den Liedern, aber es gibt so einen Kern von den Liedern, die ich geschrieben habe, die ich wirklich sehr, die immer wieder aufs Neue wirken und ich erstaunt bin auch von wo das gekommen ist, weil da so eine Weisheit drinnen ist und ich jetzt nicht unbedingt so weise bin, also ich öffne mich dann wirklich manchmal und ist dann so ein Moment und dann entsteht ein Lied und da bin ich dann schon auch nachher verblüfft und denke mir, wow, und dankbar. Das ist wie ein Geschenk, was ich empfangen habe. Und eines davon wäre Crystal Clear. Und das ist so ein Lied, wo ich auch an meinen Vater gedacht habe, weil er gesagt hat, er hat das Gefühl rückblickend, wenn er auf sein Leben zurückschaut, als hätte er das Gefühl, als wäre er immer gerannt, auf der Überholspur. Und jetzt... Also es ist alles so schnell vergangen und als wäre das fast ein anderes Leben, was da passiert ist. Und das hat mich fast traurig gemacht, weil ich mir dachte, okay, mein erster Gedanke war, ja schade, beim Yoga geht es doch darum, dass wir jeden Moment so bewusst wie möglich wahrnehmen. Aber dann habe ich gespürt, mit zwei Kindern ist es bei mir genauso, als würde die Zeit beschleunigt werden, durch, jedes durch jede zusätzliche Aufgabe, die man annimmt. Und, und dann habe ich gesehen, ich, ich renne genauso. Und ich werde eines Tages genau an dem Punkt stehen, wo er jetzt steht und sagen, ich bin mein ganzes Leben lang gerannt und war auf der Hö Überholspur. Und dann dachte ich, vielleicht ist das auch unsere Aufgabe im Leben. Also vielleicht ist es gar nichts Falsches. Und im Yoga geht es ja nicht darum, dass wir stehen bleiben. Mhm. sondern es ist alles in Bewegung. Und wenn wir in der Bewegung wirklich wach sein können, dann ist das alles, was wir tun können. Und das heißt nicht, dass die Bewegung aufhören wird und wir dann stoppen und sehen, ah, jetzt, jetzt ist alles still. Nein, die Bewegung geht weiter. Natürlich in sich ist man an einem Ort der Stille, mhm. aber die Bewegung selbst kann man nicht aufhalten. Und das war daneben dieses Lied, was da entstanden ist, wo die Kernaussage ist, I'm running, running all the time, but never get there, no matter how hard I try. And suddenly it's crystal clear, I'm already here. I'm already Suddenly here. it's crystal clear, I'm already here. Ja, also das wäre so, glaube ich, mein Lieblingslied. Mhm. Und Lieblingsmantra gibt es auch ein paar. Also Suham, natürlich ist ein besonderes Mantra. Was interessant ist, ist, dass ich das am Anfang gar nicht so gespürt habe. Natürlich das Mantra selber schon. Aber ich habe das dann ja, das war auch so plötzlich, die Kinder haben gespielt, wollten was von mir und dann war plötzlich ein Text da, ich kurz, stopp, und habe das aufgeschrieben Und dann habe ich das so dazu gesungen und dachte mir, ja, es ist okay, aber es ist ja nicht eine Übersetzung. Also ich komme halt von der Ideologie, wo ich Sanskrit übersetze. So Soham heißt, ich bin das oder der mhm. und das war's. Also mehr ist da nicht. Und das macht es ja auch oft schwer für uns zu greifen, so mhm. diese Nüchternheit von den Worten im Sanskrit hat ein Wort oft viele Bedeutungen. Aber wir bei der Übersetzung, wir müssen es auf eines runterbringen. Hm. Und das, was ich dann bei Soham, also was ich bei Soham singe, ist jetzt keine Übersetzung. Es ist mehr etwas Intuitives, ein intuitives Gefühl von dem, was Soham bedeutet. Und ich wusste, dass das auf der Indologie würden sie mich kritisieren dafür. Also das ist keine Übersetzung. Und ich dachte mir, die Leute werden sagen, was, und du hast Gymnologie studiert? Und dann hatte ich auch Scheu, das zu singen und dachte mir, ja, passt schon. Und dann einmal sollten wir etwas Neues machen, bei einem Yoga-Retreat wo war jeder aufgefordert, zeig etwas von dir, was du noch nicht gezeigt hast. Und dann dachte ich mir, okay, das ist der Moment. Und dann habe ich dieses Mantra gesungen und alle waren so, wow, das ist so schön und ich war so, wirklich? Okay, <lacht> gut, na dann. Und so hat das so eine Eigendynamik entwickelt auch, dass ich plötzlich erfahren habe, die haben das auf Bali gesungen und in der Slowakei haben es Freunde gesungen. Und ich war dann fast auch, ich war einerseits überwältigt und gleichzeitig überfordert mhm. von der Aufgabe dieses Liedes, weil ich dann auch gespürt habe, wenn ich jetzt selber nichts mit meiner Musik mache, dann machen andere Leute was. Mm. Weil es haben wirklich Leute dann auch CDs aufgenommen mit meiner Musik mm. und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Mm. Ich wusste nicht, wie nimmt man Musik auf, mm. Wie funktioniert das? Ich hatte keine Ahnung, dass man mit einem Produzenten zusammenarbeitet, der das dann auch schön klingen lässt. Und der hat mir dann sehr viel erklärt, wo ich den dann endlich gefunden hatte. Das war auch ein Prozess. Mhm. Also es war wirklich über Jahre, dass das gegangen ist, bis ich dann an dem Punkt war, wo ich gespürt habe, ja, jetzt wird wirklich eine CD draus. Mhm. Und das war bei dem Buch dann ähnlich. Das hat sich auch über acht Jahre ja ist es gegangen, mit Hochs und Tiefs, wo ich total motiviert war, ja, das ist so toll, was ich da machen möchte. Und dann wieder, oh mein Gott, das wird gar nichts. Ich lasse es einfach. Und bis man die Sachen herausfindet, Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser gerade, tut mir sehr leid, dass das dass es bei dem Interview so durchkommt. Ähm, ja, bis man eben den Weg zu dem eigenen findet und das dann auch, dieses eigene nach außen tragen, das ist natürlich ein Prozess und das braucht Zeit und ich glaube, das braucht auch diese Höhen und Tiefen und das ist total in Ordnung und ich bin froh, dass ich es dann aber doch mhm. bis zum Ende gemacht habe. Ich
1: auch, hab. finde ich super. Ja, ja es <lacht> ist definitiv so, dass wir wirklich ähm, äh, so im Kopf hat man, also der Kopf, der macht alles ganz schnell und die Wahrheit mhm. ist aber dann eine andere, eben man vergisst einfach, genau. dass Emotionen dabei sind, äh, eigene Prozesse, durch die man irgendwie geht und ähm, ja… Das, genau äh, und das finde ich auch das das darf auch ruhig sein eben dass es nicht einfach nur ja. so ein, irgendwas ist was am also wenn es einem selber am Herzen liegt man kann natürlich auch entscheiden irgendwas am Fließband zu machen aber ja. ich ich entnehme äh, äh, dir so dass du schon auch ein bisschen so eine Mission im Leben hast ähm, nach der wollte mhm. ich dich nämlich auch fragen, was äh, was für einen Auftrag hast du mit dir mit deiner Musik mit der Ukulele was magst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern so mitgeben an Weisheiten? Das würde mich sehr freuen zu hören.
0: Ja, gerne. Also durch das Studium und alles davor in meinem Leben war ich sehr stark im Kopf. Und ich habe immer sehr viel nachgedacht über dies und jenes. Das tue ich jetzt auch noch, ganz ehrlich. Aber durch das Yoga hat sich dann ähm, sehr geändert. Also das Denken ist mehr in den Hintergrund gerückt und es durfte mehr Fühlen da sein. Und die Musik war für mich eine einmalige Möglichkeit, mich selbst komplett darin zu verlieren. Also auch bei einem Kirtan-Singen, wo wir einfach Mantras gemeinsam singen, in einer Gruppe, ist es wirklich so, ab einem Moment spüre ich, ich bin nicht mehr da. Und das ist so befreiend. Und gleichzeitig bin ich aber da wie noch nie zuvor. Und es ist so eine große Verbindung zu allen, die da sind. Und ich fühle mich so wach. Und es ist irgendwo so einfach. Es ist gar nicht schwer. Also das Yoga mit den Asanas, also wo man wirklich physische Übungen ausführt, ähm, war für mich persönlich auch sehr wichtig. Und ich mache es auch sehr gerne mittlerweile. Am Anfang war es wirklich so fast ein Kampf mit mir selbst. Ich habe gespürt, es tut mir gut, aber mich dann wieder zu überwinden, wieder hinzugehen, das war schon, <lacht> hat gedauert. Und mittlerweile habe ich auch Freude und verliere mich auch da, aber mit dem Mantra singen, es ist wirklich so einfach und das ist etwas, ich spüre natürlich auch, dass es nicht derselbe Weg ist für jeden Menschen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, bah, bitte, alle Menschen sollten Mantras singen und Ukulele spielen. Weil ich mir denke, es ist wirklich für jeden etwas anderes und jeder hat einen anderen Zugang. Und das ist ja auch das Schöne. Was ich schon finde, ist, dass die Kunst und die Kreativität ein essentieller Bestandteil von jedem Menschen sein. Ist und sein sollte, sein darf. Ich glaube, weil das nicht in unseren Alltag integriert wird, sind viele Menschen auch in dem Beruf unzufrieden. Weil, wenn jetzt eine Friseurin wirklich ihre Kreativität, also spüren darf, wer sitzt da, was braucht die Person, das Bedarf der Kreativität, das ist eine Kunstform. Aber es muss schnell, schnell gehen und es gibt dafür keine Zeit und sie hat einen Vorgesetzten und da geht das einfach nicht. Ja. Aber ich sehe wirklich, dass alles, was wir machen im Leben, ist ein, Ausdruck, ist ein Ausdruck von uns selbst und eine Kunstform. Und wenn das so sein darf und so gespürt und erlebt werden darf, dann gibt es auch keinen Grund, dass man seinen Beruf aufgibt und sagt, na, ich werde jetzt Yogalehrer oder ich werde jetzt was komplett anderes, als ich schon bin. Weil man darf sich da ausdrücken mit dem, wer und was man ist. Und darf etwas Höheres auch durch sich fließen lassen. Total und schön. das finde ich sehr essentiell. Und die Kunst ist auch die eine Möglichkeit, die uns von den Gefühlen befreit oder befreien kann, wo wir sagen, okay, es ist wirklich furchtbar, was passiert ist im Außen oder wie ich mich fühle. Ich fühle mich einfach nur furchtbar. Und dann, in meinem Fall, nehme ich die Ukulele und spiele und dann versuche ich, wie könnte ich da rauskommen aus diesem Zustand. Wie kann ich es wandeln? Wie kann ich das, was da ist, nehmen und in etwas anderes verwandeln? In etwas, was mir hilft. Und diese Kraft hat die Kunst. Und da ist es dann egal, ob man Ukulele spielt, Mantras singt. Wenn man diesen Zugang hat, wenn man so etwas in seinem Leben hat, dann ist das,
1: glaube ich, eine unglaubliche Bereicherung. Total schön. Vielen, vielen Dank für mhm. diese tolle Einsicht. Ja, Das äh, mhm. kann total mitgehen. Ja, leider ist unsere Zeit schon fast zu Ende, liebe René. Ich könnte, glaube ich, noch mal eine Fortsetzung mit dir machen und weiter sprechen. Das ist so interessant. Ähm, ja, gerne. Ich habe noch ähm, eine Frage, und zwar gibt es einen Ort oder eine Begebenheit, ähm, die ganz besonders für dich war im Zusammenhang mit dir und Ukulele? Äh, genau, das würde mich einfach interessieren.
0: Hm. Ja, Mh. mir und Ukulele.
1: Oder ein verrückter Ort, der verrückteste Ort, an dem du jemals irgendwie Ukulele gespielt hast, so für dich, für deine Begriffe. Ah.
0: Ja, okay, also das war jetzt kürzlich, das war im Sommer, da war ich in Indien und anschließend in Nepal. Und in Nepal war dann auch ein Freund von mir da, und der meinte, ja, machen wir doch was hier, nehmen wir was auf. Ich war eher so, ich bin jetzt hier, um Nepal zu spüren und die Leute. Und, und dann war ich aber doch auch motiviert und dachte mir, ja, stimmt, warum nicht? Und die Ukulele hatte ich sowieso mit, weil die kommt immer mit, eben weil sie super klein und praktisch ist. Und dann habe ich sie mitgenommen und wir waren da so in einer Altstadt. Und dann sind wir in einem Musikgeschäft und der Ladenbesitzer hat tatsächlich Ukulele gespielt. <lacht> Und ich so, wow, du spielst Ukulele. Ja, ja, wir spielen hier Ukulele und wir haben hier auch einige. Und dann habe ich meine Ukulele ausgepackt und dann haben wir zusammen gespielt. Und das war so eine Verbindung, wo ich wieder mal erstaunt war über die Kraft der Musik. Weil davor waren wir zwei Fremde und danach sind wir mit einer Umarmung gegangen. Okay. Schön, danke. Ja.
1: Vielen Dank fürs Teilen.
0: Ja, danke dir.
1: Ja, wer jetzt Lust bekommen hat, mehr von René zu erfahren, der sollte unbedingt auf ihre Homepage gehen, renesunbird.com und René wird also R-E-N und dann Doppel-E und Sunbird, also Sonnenvogel auf Englisch geschrieben.com. und ja, sich begeistern lassen. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe René. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich hoffe, dass wir uns vielleicht auch irgendwann mal demnächst begegnen und vielleicht sogar zusammen Mantren singen. Das würde mich sehr freuen.
0: Das wäre wirklich schön. Ja. Danke
1: dir. Alles klar. Aloha. Aloha.